0: Olá, seja bem-vindo ao Dona Patrine! Eu sou Jéssica Patrini, escrevo sobre entretenimento e esportes e você está no Jornal 140. Oi, antes de começar o episódio, gostaria de passar alguns recados. Fiquem em casa, evitem sair desnecessariamente, ainda não tem vacina, mesmo que algumas estejam sendo testadas... E espero que tenha logo para a gente poder sair da rolê, viver, né? voltar ao velho normal, porque o novo normal já está um pouco chato. Bom, neste episódio de Dona Patrine, a minha convidada é a Renata Paioletti, especialista em Marketing e Comunicação Digital. Tudo bem, Renata?
1: Olá, Dona Patrine, É um prazer imenso estar aqui. Tá tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui e obrigada pelo convite.
0: De nada. Para começar a nossa conversa, ela vai a primeira pergunta. Quais são os erros mais comuns que você vê se tratando de comunicação digital? Bom,
1: eu já estou há quatro anos nesse ramo de marketing digital, comunicação digital, E eu acho que os principais erros e os erros mais comuns é a falta de informação que essas pessoas distribuem para os clientes. Por exemplo, falar onde você está, atualizar os seus dados. E assim, como você espera ser encontrado se você não atualiza seus dados? É basicamente um erro muito básico, mas que eu vejo em 100% dos comércios digitais hoje em dia.
0: É, é um erro bem básico e bem irônico, né? já que a pessoa quer vender algo. Às vezes tem loja física, mas não coloca endereço, aí não adianta muita coisa. E na internet, quando, a, quando algum assunto repercute muito, tal, sempre surge a palavra engajamento. Muita gente fala sobre engajamento, mas muita gente não conceitua o que é engajamento. Eu gostaria que você explicasse para o ouvinte o que realmente é engajamento.
1: Bom, eu acho que a representação mais sincera do engajamento é você criar conexões. Porque de nada adianta você ficar pensando nos números, pensando em fórmulas de como aumentar os seus números se você não cria uma conexão real com quem está ali consumindo o seu conteúdo. Eu acho que o engajamento, o aumento de número, é consequência de uma relação que você cria. Assim como tudo que a gente vive, tudo que a gente crê, tudo que a gente faz na internet é relação. Então assim, se você tem um conteúdo maravilhoso, se você tem uma estratégia maravilhosa, mas você não está se conectando com as pessoas que estão do outro lado, não vai adiantar de absolutamente nada. Então, a verdade é que o engajamento e não o enganamento é você se conectar com as pessoas, entender o que elas de fato estão precisando, quais são as suas dúvidas, e ter aquela frase em mente, o que é óbvio para mim, nem sempre é óbvio para o outro. E daí, que acaba gerando engajamento real, que é basicamente você
0: construir uma relação. Certo. E nessa questão do engajamento, é... Uma coisa que eu já falei nos outros outros episódios do podcast é não dar palco pra gente tosca. Eu não gosto tanto de usar a palavra maluco, porque não é uma palavra boa nesse caso. Quando a pessoa dá palco pra gente tosca, critica e tal, isso repercute de que forma pra pessoa ou pra marca? Bom, a gente parte do princípio de que tudo que a gente dá
1: atenção expande, né? Tanto se for pro lado bom, tanto se for pro lado ruim. Então, rola muito aquele atrito de fale bem ou fale mal, mas tá falando, né? Então, assim, se você tem alguma coisa com uma marca, por exemplo, se você tem alguma coisa não solucionada, ao invés de você jogar simplesmente na rede, procura um canal de comunicação pessoal da marca, procura, por exemplo, o inbox do Instagram procura uma uma forma direta de conversar com essa marca. Mas, assim, tudo que você expõe na na internet simplesmente sem sem filtro, você vai acabar gerando comentário e vai atrair o marketing para essa marca, querendo ou não. Inclusive, a gente tem muitos casos de marketing que acontece assim, sem querer, pelas pessoas acabarem divulgando sem querer por conta desses burburinhos mesmo de internet então assim, é muito importante que você tenha noção de que tem coisa que você pode, sim resolver por baixo dos panos e tem outras que você realmente precisa expor e é legal quando assim, a marca dá essa atenção para os consumidores, mas acontece também das marcas simplesmente ignorarem então assim, nesse caso, eu super apoio você ir lá xingar essa marca, tá, claro que não xingar, mas assim, tentar comunicar com essa marca de uma forma mais aberta assim, simplesmente jogando no Twitter, Facebook, mas antes tentar um contato mais íntimo pra não dar palco pras coisas
0: erradas mesmo sim, é, pessoal seja educado, por favor hein? não saiam xingando por aí e nessa questão de marketing é algo que a gente comentou na pré-entrevista atualmente tem o caso da Natura do Tami Miranda que tá todo mundo comentando Até gente que nunca usou nada da Natura está comentando furiosamente sobre o caso. Isso é bom para a Natura? Um monte de gente comentando? Sem dúvidas. É um marketing direto.
1: Porque quando você comenta, você expande. Pode ser que as pessoas que estão sendo representadas nessa campanha nem estivessem sabendo dessa campanha e agora por conta de tudo, todo o burburinho que está sendo feito na internet foi atrás e se identificou, então assim, acaba gerando uma questão de neuromarketing que a gente trabalha no neuromarketing que é você entrar na mente da pessoa sem querer, basicamente isso então assim, é excelente para a Natura porque tem muita gente que fala que vai boicotar não sei o que mas pensa em todas as outras pessoas que se sentiram representadas e que vão apoiar a marca também e vão falar dessa marca nas redes sociais, ou seja, já criou já criou um palco enorme para a Natura, assim, foi sem intenção, acabou criando, então assim, deu super certo, super certo a campanha, e sem dúvidas isso acaba revertendo em vendas por, pela identificação mesmo da, da representação que está sendo feita.
0: E você mencionou agora da representação também entra na questão que a gente falou na primeira pergunta, né, do engajamento, dessa relação de confiança, dessa relação de fidelidade, que a pessoa se vê representada ali e passa a confiar na marca ou em alguém. E isso, isso a gente já tinha comentado na pré é basicamente o segredo né? do, da comunicação digital. Basicamente
1: a gente consome daquilo que a gente consegue se ver na marca, daquilo que a gente se sente representado. E eu acho muito legal citar também as marcas que estão se adaptando e trazendo isso para o mundo real. Ou seja, tirando gênero, não tem mais aquela busca pela perfeição, por um estereótipo de corpo... E a gente acaba se sentindo mais seguro, se sentindo mais próximo dessas marcas porque a gente está buscando isso também. Não existe só um tipo de pessoa, não existe um tipo de corpo, não existe um tipo de, de cheiro. E quando as marcas entenderem as necessidades dos clientes e entregarem o que eles estão buscando, acaba gerando esse elo de confiança e de comunicação e conexão.
0: É algo bem interessante mesmo. E além de você ser especialista em marketing e comunicação digital, você tem um perfil no Instagram onde você dá dicas, faz vários posts maravilhosos sobre comunicação digital. E para você, como é ser criadora de conteúdo digital? Ah, muito obrigada pela
1: elogia. Fiquei muito, muito feliz em saber que você gosta. E, bom, eu acho que foi uma das minhas missões de vida, quando eu comecei a a comunicar o que eu tinha, o que eu aprendi no meu caminho, e poder auxiliar outras pessoas. Eu acho que, assim, desde a criação da ONU, antes de ter o primeiro cliente, eu já tinha isso em mente. Eu quero auxiliar outras pessoas para que elas não... Claro que cada um tem o seu caminho, cada caminho é um caminho, não tem fórmula secreta, não tem fórmula mágica, mas, assim, a oportunidade de poder ajudar facilitar uma coisa que eu quebrei a cabeça e poder dar de dica para essa pessoa, até mesmo estimular ela a procurar mais, pesquisar mais, já é meio caminho andado. Então, assim, é muito importante porque eu penso muito nas vidas que eu acabo impactando. E isso, para mim, é surreal. E eu sei que tem muita gente que, muitas vezes, não está meio perdido nesse ramo do marketing digital, da comunicação E encontram ali um acalento, alguma coisa assim, para procurar, mesmo que for só um start, mesmo que for só um 0,1 do caminho, já está ali, sabe? Isso, assim, é simplesmente incrível, incrível, incrível.
0: E, além disso que você acabou de falar, quais são os feedbacks, os retornos mais comuns que você recebe, ou algum feedback que te marcou bastante?
1: Então, eu acho que o que mais me marca é que o óbvio, o que é óbvio para mim, nem sempre é óbvio para as outras pessoas. Tem muitas pessoas, independente de faixa etária, que ainda não acreditam na internet, no poder de influência da internet e na importância da internet para um negócio. Logo, eles acabam duvidando do meu trabalho, eles ficam perguntando: tá, mas você trabalha com o quê? O que, que você faz? Ah, você só faz uns postzinhos na internet? E assim, não entendem a dimensão do que é trabalhar com a internet. E eu acho que isso impacta bastante, porque a gente tá aqui há tanto tempo. Eu tô há quatro anos só, justamente só com isso. E ainda assim, tem tanta gente que não conhece. E por outro lado, eu também sinto que que tem um público que tem muita dúvida em coisas básicas. Tipo, nossa, eu posso criar uma conta comercial no Instagram? Não é só foto? Eu não tenho que publicar só selfie? então assim, eu acho muito legal essa parte de poder ajudar essas pessoas nesse, pri- nesse primeiro contato mesmo tanto que eu tenho uma cliente que ela começou quando eu tava começando foi meu primeiro contrato, tá aí até hoje estamos juntas, firmes, juntas e shallow juntas <risos> e é basicamente now. isso é shallow now e shallow juntas Sim. e é basicamente <risos> isso estamos aí e ela também começou o negócio dela do zero... Ela trabalhava para outras pessoas... Quis abrir o negócio dela... E eu tava começando o meu... E assim... É uma das coisas mais incríveis... Poder ver o crescimento dela... Poder ver o meu crescimento... E a gente se ajudando, sabe? Sim... É... Incrível...
0: Essa desconfiança com a internet... Eu acho... Irônica, no mínimo... É Porque hoje... Todo mundo... A maioria das pessoas, pelo menos, estão extremamente conectadas. Todo mundo fica no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Algumas ficam no Twitter. Mas é o que a gente também comentou na pré-entrevista, é muita mudança, Sim, muitas mudanças grandes em relativamente pouco tempo. Né? Para quem está quem na casa dos 20, 30 anos, não teve celular quando, quando era criança Que nem a gente Agora as crianças já nascem sabendo Mexer em tablet, celular É meio assustador Eu lembro de
1: uma vez A minha filhada, ela vai fazer seis anos agora Mas ela tinha uns três na época dois aninhos Ela queria mexer no meu celular E ela não conseguia desbloquear porque não sabia a senha Ela chegou com meu celular e falou Põe a sua digital por favor Deu Ah, Oi? Como assim? É, eu preciso da digital para desbloquear e jogar Deu, ah, <risos> oi Criança assim, mal sabe andar Mas já sabe desbloquear o celular É uma coisa bem diferente assim, né Por exemplo, eu demorei um pouco para ter o primeiro celular O meu ainda era aquele tijolão com jogo da cobrinha Hoje em dia as crianças nem sabem o que é o jogo da cobrinha É
0: triste Sim, sim e eu achava que ser chamada de tia já era ruim bastante. É, é bem assustador. E a, a gente está comentando, né, da facilidade, dificuldade. E tem aquele estereótipo de as ah, gente mais velha tem dificuldade em lidar com comunicação digital. Esse estereótipo. É realmente verdadeiro? É só o pessoal mais velho que erra em comunicação digital? Definitivamente
1: não. Eu acho que assim, eles têm um pouco mais de dificuldade pela, por essa aceitação mesmo, por, por ser muita informação, mas tem muita pessoa da nossa faixa etária também, mais nova, um pouco mais velha, assim, na casa dos 30, 35, que ainda não enxergam a internet, Instagram... Facebook como forma de, de melhorar a sua marca de melhorar posicionamento e de realmente ser uma coisa rentável não enxergaram essa dimensão ainda, então assim não importa a idade, eu acho que tem essa dúvida em muitas pessoas mesmo mesmo de uma forma geral
0: e essa questão que você acabou de mencionar de melhorar posicionamento ultimamente muita gente Muitos internautas têm cobrado posicionamentos das marcas. Por qual motivo você, que é especialista em comunicação digital, é, acredita ou sabe o que acontece? Por que as pessoas cobram posicionamento sobre questões sociais, por exemplo? Eu acho que é justamente pelo
1: fato da gente buscar essa identificação com a marca. A gente não quer que aquela marca pese no que a gente acredita, no que a gente realmente tem como crença. A gente quer criar uma coisa que seja similar. A gente quer estar ali sustentando uma marca junto com o que a gente acredita. Então, assim, eu creio que as pessoas estão em busca desse posicionamento justamente para ver onde a sua ideia bate com a ideia da marca, ver se tem essa coisa em comum mesmo, ver se tem essa conexão Porque se não tiver, essa marca simplesmente vai acabar saindo uma hora ou outra. Pode ser que você ame, por exemplo, a marca X, mas se ela não conversa com seus ideais, automaticamente você acaba deixando ela de lado e vai procurar uma marca que que tenha exatamente as mesmas coisas, mas que converse com o que você
0: acredita. Então a questão da neutralidade já não é uma jogada tão inteligente assim.
1: Então pode ser em alguns aspectos mas as pessoas estão buscando essa representatividade essa conexão então quanto mais específico você puder ser para essa pessoa excelente claro que daí tem todo o estudo de persona todo o estudo de, de quem você quer atingir com o seu negócio não é uma coisa assim ah, vou conversar com Deus e o mundo ao mesmo tempo não, é uma coisa que tem que ser bem estudada mas assim ser neutro, não se posicionar Fingir que tá de olhos fechados, fazer a a poliana, não dá certo.
0: Fazer a poliana. (risos) Gostei, gostei da expressão. E ainda sobre Instagram. Você mencionou que muita gente tem dificuldade, mas tá aprendendo a usar. É só o Instagram que é rentável? Então eu acho
1: que o Instagram é o mais fácil porque você digita ali na lupa, você já encontra absolutamente tudo que você deseja, mas não é o único não. Inclusive tem muita gente que usa o WhatsApp como forma de venda, o telegram, o Facebook. mas eu acho que assim o que é mais palpável hoje em dia até pela quantidade de loja, pela quantidade de informação que você consegue adquirir é o Instagram.
0: É, o Instagram é principalmente para comprar coisa, né? Porque como basicamente é uma rede social que depende da imagem, né? Facebook dá para fazer um post sem colocar uma foto. Instagram não rola. Então acho que acaba funcionando como uma vitrine, né? Inclusive tem uma fala que diz exatamente
1: isso, que o Instagram é basicamente a vitrine do seu negócio. Então, assim, como você quer mostrar o seu negócio também? Tem uma questão bem legal por aí. E é basicamente isso. Eu acho que o Instagram é muito mais fácil porque ele é É mais próximo. Por exemplo, você usa os Stories. Você tem uma forma de interação mais fácil ao invés do Facebook, que é mais texto. Nem sempre as pessoas querem parar para ler um texto enorme. Querem uma coisa mais prática. E querendo ou não, mesmo que você escreva um textão no Instagram... A pessoa pode ir direto no foco dela. Então, assim, é uma forma mais direta de você comunicar.
0: Sim, é. Inclusive, muita gente que eu vejo saindo do Facebook, e, ironicamente, é porque algumas pessoas já me mencionaram isso, sabe? Ah, porque só tem textão lá. Então, acho que essa questão que você mencionou de unir foto e texto também pesa bastante pro pessoal agora ter migrado muito pro Instagram
1: Não, e eu abro o Facebook hoje em dia eu só vejo meme eu fui abrir a minha própria página eu falei, nossa, eu só compartilho o meme, socorro eu falei, como que eu vou adicionar as pessoas desse jeito? <risos> a maior parte do meu conteúdo no Facebook é meme claro, tem a minha página profissional que é totalmente profissional mas assim, a maior parte das coisas que eu compartilho no meu perfil é meme deu, nossa
0: sim, sim eu acho interessante isso também, porque quem é de comunicação, quem é disso, enfim, o que for muitas vezes tem perfil profissional e tem perfil pessoal Não, né, são as pessoas que a gente encarna em cada espacinho é assim, não, esse perfil é mais sério, esse perfil só vou postar meme e zoeira, por exemplo. Eu acho legal falar sobre isso, mas principalmente no Instagram, as
1: pessoas têm muita dúvida sobre misturar o perfil pessoal com o perfil comercial. Eu acho que, assim, não é muito legal você, quando você for divulgar um produto, mas ao mesmo tempo você mostrar a sua cara, mostrar que você é uma pessoa real, e que você é dono de uma marca, e que você Faz alguma coisa que você empreende com algo é surreal. Então, assim, hoje em dia a gente fala muito no branding pessoal, que é você sendo a sua marca, você vestindo a camisa da sua marca, dando cara à sua marca. Então, assim, é só ter um pouco de bom senso, porque, né, por exemplo, não vamos lá aparecer de biquíni, bebendo uma cerveja. Não que isso seja errado, mas, assim, algumas pessoas podem interpretar de forma errada. Então, assim, é só separar essa parte mesmo, eu acho importante. E no Facebook, como eu posto muito meme, essas coisas, o meu Facebook é todo, todo travado, meu pessoal. Assim como o Instagram, mas Instagram porque realmente o meu Instagram pessoal, eu sou promotor também de balada. Eu posto muita coisa de balada. E eu não acho que seja uma imagem que seja veiculável. Nem sei se existe essa palavra, mas agora eu acabei de, <risos> de inventar com a minha marca. Não que eu seja uma pessoa diferente, não Mas eu acho que tem coisa que a gente pode Simplesmente não trazer um Conviver muito bem Mas que não seja Que não agregue um pro outro Tanto que assim, balada não vai agregar um E a um não vai agregar balada Basicamente isso Então saber separar os seus conteúdos Assim, dessa forma, eu acho importante
0: É, são as várias facetas né, De uma pessoa só ou de uma marca, dependendo de quem estiver usando a rede social exatamente, mas assim é só ter
1: um pouco de bom senso mesmo e saber que é mais importante você falar sobre a sua marca no seu perfil comercial e ao mesmo tempo você ter essa ideia de mostrar de aparecer nos stories, de interagir para as pessoas terem essa relação com a pessoa está além da marca. É meio doido, né?
0: Sim, é bem bem doido, né? Porque o online e o offline se misturam bastante, assim. O pessoal ainda tem a visão que é tudo separado, mas não não é separado faz um tempinho, né? Online e offline.
1: Faz um bom tempinho, mas acho que agora, até com as adequações que as pessoas tiveram que, que fazer, Durante a pandemia, teve uma mudança muito grande, né? Porque antigamente você podia sair, ir até um lugar, comprar o seu negocinho, seja o que for, seja o seu docinho, seja a sua roupa. E agora a gente basicamente tem que fazer isso online,
0: né? Sim, eu nunca pedi tanta comida pro delivery. Desde que começou a pandemia antes delivery era ah, estou com muita preguiça de cozinhar ou de ir até a padaria vou pedir, agora não agora basicamente é algo normal tem gente que pede delivery todo dia isso ainda acho um pouquinho assustador então,
1: infelizmente todo dia não cabe no meu orçamento mas pelo menos uma vez por semana eu tenho o costume de pedir também mas aqui em casa a gente sempre pedia pelo iFood, pelo menos a pizza do final de semana e assim, eu achei muito legal dar oportunidade para outros empreendedores também que estão nessas plataformas pequenos empreendedores pequenos comércios, por exemplo eu adoro surpreender as minhas amigas e tem uma amiga minha que esse dia estava de TPM, mandei docinho para ela, escolhi o empreendedor e olha olha como estava firme na minha missão eu abri, vi todas as minhas opções entrei no Instagram de cada um Olha a loucura. E encontrei essa em específico, fui olhar os stories, fui conhecer um pouco mais da história. E quando eu fui pedir no iFood, eu já sabia, tipo, já tinha quase a ficha inteira da, da moça. E ela foi uma fofa, escreveu o um bilhetinho pra minha amiga. Isso assim, eu não falei que eu fiz uma investigação minuciosa antes de pedir, né? A louca. E depois eu contei, porque ela veio me perguntar, é, ela veio me perguntar se eu tinha gostado do pedido, se tinha sido de qualidade, eu falei, não, eu eu respondi, conversei com ela, dei um feedback, e eu acho que isso foi tão positivo pra mim, pra minha experiência de ver que eu estava ali ajudando alguém, e pra ela também, porque ela teve uma visão de consumidor, e um consumidor meio chato, né, meio doido, (risos) que foi atrás de todas as informações, antes de pedir, e foi uma troca bem legal, inclusive, super amei essa troca, E pretendo fazer isso mais vezes, porque às vezes a gente não sabe de quem a gente consome também e acaba sendo uma coisa meio
0: doida, né? Bem doida. Quem quiser me enfiar docinho ou algum tipo de comidinha pode me mandar, viu? Nenhum amigo ainda me mandou docinho, tô chateada agora. Oh, meu Deus, eu vou te mandar docinho. Me
1: manda seu endereço depois que eu te mando docinho. Oh,
0: meu Deus, amo ser mimada. Eu sou, sou uma pessoa mimada. <risos> Não, isso, esse exemplo encaixa perfeitamente na questão do engajamento que né? você mencionou. Você acabou vendo, se interessando pelo produto, se interessando pela história do, do produto, da marca, da pessoa. E já conversou, já estabeleceu um, um contato já criou um, pelo menos um pequeno vínculo
1: sem dúvidas, e agora ela também acabou me seguindo consome o que eu estou postando indicou para outras pessoas que ela conhece então assim, é muito legal essa por isso que eu falo, a internet quando usada para o bem ela é simplesmente incrível ela realmente traz muitos benefícios
0: a internet já só aumentou o boca a boca, basicamente, né, porque antes antes da internet, no caso, né, antes de até telefone, você ia para um lugar, comentava, depois falava para outro, para outro era algo mais manual, agora é muito mais prático, com um post, ou o WhatsApp, falando com amigos, você faz boca a boca, o boca a boca nunca vai deixar de existir, né? É muito louco pensar nisso. Exato. Quem diria que o boca a boca ia se
1: tornar digital, né? É bem louco a gente pensar. E é muito mais fácil, por exemplo, porque a gente nunca sabe quem a gente vai atingir. Claro que a gente tem uma noção de quem a gente pode atingir, mas a gente acaba atingindo um número muito, muito maior de pessoas. Às vezes com um post, com um podcast, tem gente que às vezes está lá do outro lado do mundo e está escutando. Eu acho assim muito legal essa possibilidade sem fronteiras,
0: sabe? Sim. É que antes a geografia impedia muita coisa. Agora é tudo tá um clique de distância ou alguns cliques, dependendo do que for. Então realmente a internet é um é algo que eu é algo que eu odeio um pouco mas eu também amo a internet é uma relação meio doida, assim uma entre tapas e beijos eu e internet mas eu também e olha
1: que eu trabalho com a internet tem hora que eu amo, amo, amo e tem hora que eu odeio então é meio louco pensar isso porque é uma relação quase bipolar
0: né tem hora Sempre. que eu amo tem hora que eu odeio Porque trabalhar com o público, mesmo que seja um público, teoricamente, só virtual, é cansativo. Porque você está lidando, como você mencionou, com pessoas. Pessoas estão atrás das telas, digitando, reclamando, elogiando, seja o que for. Então trabalhar com o público sempre vai ser um desafio.
1: sim, sim, sim e assim, as pessoas acham tem o costume de achar que pela internet é mais fácil lidar, eu acho que é muito mais difícil, porque você tá à distância, você não tá ali mostrando a pessoa, você não tem como falar, ó, oh, é isso mostrar, você não tá ali no olho no olho eu acho que o olho no olho é muito mais fácil na internet tem essa dificuldade, mesmo que você esteja por vídeo, ainda assim tem uma dificuldade, né mas é sim. bem louco eu tenho cliente eu tenho cliente que eu não conheci pessoalmente ainda, é meio doido pensar isso, né
0: mas mesmo sendo conhecido pessoalmente, você tem uma relação já com a pessoa, isso fica ainda mais doido se parar pra pensar
1: não, é e aquela coisa, pergunta dos filhos pergunta do esposo, pergunta da família pergunta do cachorro (risos) você nunca viu pessoalmente e é uma pessoa que tá ali do seu lado é louco, louco, louco. Inclusive, eu vou mencionar aqui uma coisa que, ó, é antiga. É de sete, quase oito anos atrás. Eu segui, comecei a seguir uma blogueira, Amanda. E ela, assim, na época que eu comecei a seguir, ela tinha poucos vídeos, não sei o quê. Ela tava ensinando um negócio no cabelo, de fazer... Ai, como que era? O californiana no cabelo, que na época a L'Oreal lançou um negócio de californiana em casa. E eu falei, acordei e falei, vou pintar meu cabelo, assim como todas as decisões com meu cabelo, né? E ah, fui tá. procurar no famoso YouTube. Apareceu a Amanda, assisti o vídeo da Amanda, daí já comecei a me interessar pela, pelo conteúdo da Amanda. Ela postava vídeo da, do dia a dia dela, da faculdade de arquitetura, daí foi a formatura. E eu me vi acompanhando a Amanda desde então. Sempre, 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 sempre. Amanda mudou para os Estados Unidos, mora lá agora. E há um ano atrás eu comecei a trabalhar com a Amanda. Olha que coisa é louca.
0: Isso.
1: Nunca a vi pessoalmente e agora sim. É basicamente da família. Que em casa meus pais perguntam da filhinha dela, como se fosse minha priminha, assim. É uma loucura. Sim, e olha sim. essa possibilidade de estar próximo mesmo sem estar, sabe? É lindo. Eu acho que é incrível. E ao mesmo tempo dá medo Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito De contato pessoalmente Eu gosto de ficar, vai 20 horas conversando com uma pessoa pessoalmente Tomando um café, olho no olho E eu não tenho essa paciência assim Pra conversar com as pessoas via internet
0: Não, é Eu também gosto bastante do pessoalmente Mas, ironicamente Por mais que eu tenha podcast Por mais que eu escreva por mais que eu tenha escolhido a área de comunicação social eu gosto mais do pessoal para ficar em silêncio com quem eu me sinto confortável com amigos com pessoas mais próximas eu acho que às vezes eu associo muito estar junto com silêncio tipo assim, ah, vamos ficar em silêncio fazendo alguma coisa vamos vamos fazer nada
1: juntos? vamos mas é vamos. a segurança que
0: você tem na pessoa né? Sim, exatamente. E até porque, estando em silêncio, quem é de comunicação vai lembrar disso, o corpo fala, porque tem linguagem corporal também. Exato. Tem até um livro bem famoso, que todos os da comunicação tem um pouco de ódio no coração, <risos> chamado O Corpo Fala. Porque, né, às vezes você tá olhando a pessoa, você tá vendo como ela tá reagindo, às vezes vocês estão vendo o filme Juntos. Aí às vezes tem uma cena horrorosa, a pessoa faz uma careta. Então. E a, a internet não tem isso. Mas mesmo assim, é que a internet proporciona de quebrar as distâncias físicas, geográficas, algo incrível.
1: Sim, sem dúvidas. Eu, inclusive, eu sou o tipo de pessoa que quando está pessoalmente, eu sou muito observadora. Eu sou daquelas stalkers, sabe? A pessoa está virada. Juro, eu tava assim, as pessoas estavam, sei lá, X e eu observando os detalhes: o jeito que elas movimentam as mãos, o jeito que elas piscam, o tamanho dos cílios, quantas sardinhas ela tem. É bem isso. Os detalhes das tatuagens. É quase uma doida, né?
0: <risos> Sherlock Holmes brasileira, né? Totalmente. Daí fala, nossa, mas você mudou, não sei o quê. <risos> A pessoa, meu Deus, aqui... eu mudei por
1: 5 minutos. Como então você notou.
0: Exato. Não Exato. <risos> não.
1: É. Mas eu gosto, eu gosto de observar as pessoas, dos trejeitos. Eu acho que, assim, as melhores coisas estão nos detalhes. Então,
0: eu vou atrás dos detalhes. Vamos. Exatamente. E atrás dos detalhes, tanto reais quanto virtuais, é o segredo basicamente para tudo, eu acredito. Sem
1: dúvidas, agora trazendo para o digital um pouco, é o que eu falo, você pode falar sobre coisa que todo mundo está falando, mas se você colocar o seu detalhe, a sua visão, o seu jeitinho ali, já é totalmente diferente, já é seu, já é único, é a sua característica. E não importa onde esteja, as pessoas que realmente consomem o seu conteúdo vão saber que é você, eu acho isso o máximo.
0: isso reflete em escrita, vídeo, que quem tem costume de ler artigos, resenhas, livros, o que for, quando você passa a ler muita coisa ou algumas coisas da mesma pessoa, você já nota com com o jeito que ela escreve. Mesmo que ela escreva várias coisas diferentes. Por exemplo, eu gosto muito do Neil Gaiman. Eu vi de homens no ano passado aí eu entrei numa fase viciada em Neil Gaiman aí passei a ler um monte de coisa dele livro, roteiro, HQ e por mais diversos temas que ele aborde ele tem um jeito muito único de expressar quem é fã do Neil Gaiman e tá me ouvindo vai saber o que eu tô falando e quem é fã basicamente só acompanha o trabalho de qualquer pessoa que comunique sim sem dúvida é uma... escute, sei lá o que me leia sabe o meu jeito
1: exato tem a seu jeitinho tem a sua característica a sua peculiaridade ali é muito legal isso
0: e com esse recado fofo de tem o seu jeitinho vou encerrar o episódio de hoje obrigada Renata por ter participado Ai, eu que agradeço de coração mesmo, eu amei estar tá
1: aqui, amei nossa conversa, amei a pré-entrevista também, foi muito, muito legal,
0: acho que surgiram várias ideias e foi um prazer. E faça o seu mechã aí, Paulo do seu Instagram de novo, você citou na entrevista, mas cita aí pro pessoal te seguir, enfim, faça o seu mechã. Agora é a hora para saber se eu
1: realmente sei fazer marketing, né? Então, gente, se você quer empreender, quer aprender sobre marketing digital de uma forma simples, descomplicada, é só seguir arroba ondc h o Juro que não é nada contra a Marvel, mas tudo bem.
0: Mas eu prefiro DC. Eu também. <risos> Bom, é, é isso, isso, gente. Então, até o próximo episódio. Obrigada por participar do Dona Patrine desta semana. Para ajudar em nosso propósito, curta e compartilhe. Até mais!